0: en compañía de toda su familia. Saludamos a cada uno de ustedes, hermanos, que ya también está integrado. Vamos a estar meditando en el Libro de Salmos, en el capítulo 55, versículo 22. Libro de Salmos, capítulo 55, versículo 22, mis hermanos. Voy a leerlo y después hago una oración para iniciar este tiempo, mis hermanos, de la Palabra del Señor. Reitero la, la bienvenida a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Que el Señor derrame gracia y bendición sobre ustedes, mis hermanos. Salmo 55, versículo 22. echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Lo vuelvo a leer, mis hermanos. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Padre, te damos gracias por este tiempo... Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, han sido tus bondades. Ahora te pedimos, Dios, que estés con nosotros, que nos bendigas, que bendigas a, a cada persona que ve esta transmisión, que seas con sus familias y que, mi Dios, en lo que estén pasando, atravesando, ellos puedan acudir a ti, Señor, ellos puedan buscarte, ellos puedan clamar, Señor, y ellos puedan ser bendecidos por ti. Te damos gracias y te pedimos todo esto, mi Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a, a estar reflexionando propiamente en este capítulo 55, versículo 22. Y lo primero que dice el libro de Salmos, Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Son dos ideas que quiero compartir con ustedes, mi hermano. Dos ideas que, que nos deja ver este Salmo. De entrada, este es un Salmo, hermano, de David. David era un hombre de Dios, un seguidor de Dios, un adorador de Dios. Es decir, tenía una relación con Dios, conocía en parte a Dios, conocía la situación que él vivía, pero también conocía quién estaba por, por él. Así que lo primero que empieza, hermano, Diciendo, David, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Este versículo, hermano, es como una palabra de testimonio, una palabra de, de bendición para todos aquellos que escuchan y están cerca de David. De hecho, hermano, este salmo es, es un salmo pidiendo plegaria o, o pidiendo que Dios le defienda de los enemigos o pidiendo que Dios destruya a sus enemigos que le han traicionado. Así que, mis hermanos, saludamos a todos y cada uno de ustedes, que Dios me les bendiga. Gracias por acompañarles, acompañarnos, perdón. Echa sobre Jehová tu carga. Lo primero que dice David, hermano, es que hay enemigos que están cercando su vida. Hay enemigos que buscan su mal. Y no solamente enemigos, hermano, sino que aquí tenemos también una palabra que después se cumple en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura en el Libro de Salmos, capítulo 55, hermano. Versículo 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado él. Versículo 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. ¿Recuerda dónde se cumple en el Nuevo Testamento esa expresión, hermano, de esta palabra? En lo que está viviendo David dice hubo enemigos que buscaron mi vida, pero también, dice, hubo gente cercana a él que le traicionaron. Por eso dice, no me enfrentó un enemigo, lo cual a, habría soportado, ni se alzó contra, contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Mis hermanos, esta palabra se cumple, hermano, cuando Judas traiciona a Jesús. Alguien que compartía las buenas nuevas. Alguien que se había sentado a la mesa del Señor. Alguien a quien Jesús, hermano, le dio pan en, las, en, el, en cenas o oh, celebración de la Pascua que tenían. Así que un íntimo, alguien muy cercano. Y eso era lo que había en el corazón de David. Enfrentaba persecución, enfrentaba temores, enfrentaba muchas situaciones, hermano, que que quizás en ese tiempo se yo estamos pasando. Situaciones de miedo, de angustia, y hay una descripción que utiliza él muy interesante, hermano, Salmos 55 verso 4. Dice, "Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto." Es una descripción maravillosa porque muchas veces pensamos en los hombres de Dios, hermano, ¿eh, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como hombres que, que no enfrentaron luchas, que no tenían problemas, que todo les iba bien. Que quizás pensaríamos que son diferentes a nosotros, que quizás tienen ahí una santidad diferente a la de nosotros. Pero hermano, eran como usted y como yo. Hombres que tenían problemas, que atravesaban situaciones. Y en ese caso David está siendo perseguido de tal manera que él siente, hermano, que su corazón está dolorido dentro de, de él. Y hermano, quizás en este tiempo muchas, muchas cosas, muchas personas tienen esa situación de dolor, de angustia, y ese dolor, hermano, no les permite continuar, no les permite avanzar. Cuando el dolor está en nuestras vidas, cuando el dolor está en nuestro corazón, hermano, a veces no podemos disfrutar la vida, no podemos disfrutar las cosas, no podemos estar cumpliendo los propósitos de Dios, porque ese dolor está dentro de nosotros. Y cuando hablo de dolor, hay muchas cosas que pueden traer dolor o causar dolor a la vida del ser humano. Particularmente en este contexto, bueno, hablaba de persecución, de opresión y especialmente de traición. Que gente cercana lo había traicionado, gente íntima, gente muy familiar le había causado esas heridas a David. Se dice, bueno, que quizás las heridas más difíciles no son las que nos provocan los de afuera, sino... Los, los conocidos, la familia, los más allegados a nosotros. Entonces, dice David: Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Esa descripción es maravillosa, es decir, me ha cubierto el miedo, el terror, el, el temblor. Estoy en una situación difícil, pero sigue buscando, sigue clamando al Señor. Sigue derramando su corazón delante de Dios. Y el Salmo 55, verso 16, dice, hermano, En cuanto a mí, a Dios clamaré. Y Jehová me salvará tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Y el verso 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Entonces, la situación que él enfrentaba, hermano, era ejércitos enemigos que estaban sitiándolo, que estaban oprimiéndole, a tal punto que él sentía miedo, sentía temor, sentía angustia. Y, y en esa situación, hermano, él sigue buscando a Dios, sigue clamando a Dios y vea la confianza que él tiene. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Es una batalla que él está enfrentando, pero dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Y Jehová me salvará. Si hay algo que hace David, hermano, en las situaciones difíciles, es buscar el rostro de Dios. Por eso le invito a que meditemos en este capítulo 55, hermano, particularmente verso 12, bajo el título, entrega tu preocupación a Dios. Entrega tu preocupación a Dios. Hermano, la situación de David era preocupante, de miedo, de angustia. ¿Cuál es lo que le preocupa a usted? ¿Qué cosas están turbando tu alma? ¿Qué cosas te están preocupando en una palabra un poco más familiar para nosotros? ¿Qué cosas te están agobiando, te están poniendo ansioso? ¿Qué situaciones están en tu corazón que te roban la paz, que te roban la tranquilidad, que no estás teniendo la fortaleza y la paz de Dios? ¿Qué cosas pueden ser? Quizás para algunos una situación en casa, una enfermedad, un diagnóstico, a otros quizás la situación económica, la situación de un hijo, de una hija, situaciones de distinto índole, hermano. Pero lo que nos enseña David a través de este Salmo, hermano, es que usted y yo vayamos al Señor, acudamos al Señor en todo momento. El escritor Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, mis hermanos, que por nada estemos afanoses, sino que sean conocidas vuestras peticiones, nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. No dice que no vamos a tener aflicciones, sino que dice que esas aflicciones las presentemos delante de Dios, que esas situaciones que estamos enfrentando las presentemos delante de Dios. Dice Mis hermanos, pero hay ocasiones en que nos levantamos o quizás no dormimos bien o las preocupaciones no nos dejan dormir. Nos levantamos y ya estamos preocupados, ya estamos angustiados. Ya estamos pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer aquel pago, cómo vamos a salir de aquella situación, la situación física, la situación económica. Y estamos pensando todo eso y nuestra mente no descansa. El escritor, hermano, que es David, nos da este principio, nos da este maravilloso consejo, hermano. ¿Qué hacer cuando usted y yo estemos angustiados, preocupados, agobiados por las distintas circunstancias? David nos dice, hermano, echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Es decir, mi hermano, que usted y yo depositemos nuestra carga en Dios. Echa sobre Jehová tu carga. Hay otra traducción, mis hermanos, que dice, pon tus pesares en el Señor. Otra dice, pon tus preocupaciones en Dios. Y todas tienen la misma idea. Aquí cuando utiliza carga se refiere a una preocupación, a una angustia, algo que te está mortificando, que te está angustiando, que te está robando la paz. Y el consejo es muy práctico, hermano. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Y, y esta palabra, hermano, es interesante porque echar es como que algo que usted y yo tenemos es depositarlo, es entregarlo, es ponerlo, es aventarlo, es quitarlo de nosotros y ponerlo en el lugar correcto. Dice, hermano, muchas preocupaciones. Son cosas que usted y yo no podemos manejar. Muchas preocupaciones están más allá de lo que usted y yo podemos hacer. Por eso este consejo, este principio es interesante. Que usted y yo pongamos en el Señor sobre Jehová la carga que traemos. Por más difícil, por más compleja, por más difícil que sea, hermano, usted y yo echemos sobre Jehová la carga. ¿No nos dice el Señor ayer en Mateo capítulo 11, verso 28, hermano? que quizás usted se lo sabe de memoria, que el Señor hace una invitación y, y dice a todo el auditorio, vengan a mí los que estén trabajados y cargados que yo os haré descansar. Vengan a mí, vengan a descansar, vengan a tener fuerza, vengan a, a reposar, vengan a despejarse y poner esas cargas en mí. Pero no termina ahí, hermano, sino que dice que aprendamos de él que es manso y humilde, y que llevemos su yugo. Muchas de las preocupaciones, muchas de las cosas que nos afligen, hermano, es porque nosotros queremos tener el control, porque nosotros queremos tener la rienda de nuestras vidas, porque nosotros a veces nos deslindamos de Dios y queremos vivir nosotros a nuestra manera. Pero Dios nos está diciendo, hermano, que su yugo es ligero, que si usted y yo caminamos en la misma dirección, si aprendemos de Jesús, Usted y yo vamos a tener ligereza, nuestras cargas van a estar en Él. Aprendamos de Él que es manso y humilde. Pero si somos sinceros, hermano, ¿cuántas cosas nos roban la paz? ¿Cuántas cosas pueden estar viniendo a su mente en este momento? ¿Cuántas cosas, hermano, está enfrentando? Le repito lo que nos recomienda David. Echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu situación, tu preocupación, tu problema. Hermano, no hay carga que el Señor no pueda resolver. No hay problema, no hay angustia que Dios no pueda solucionar. No hay nada que Él no pueda hacer, hermano. Él todo lo puede. Pero es interesante que un hombre, hermano, que es David, un hombre que es el rey, un hombre que sabe ganar batallas, que sabe ganar victorias, el consejo de él es, echa tu carga sobre Jehová. Quizás en otro momento, si yo pudiéramos pensar, es que hay que pelear, hay que luchar y hay que hacer. Aquí David nos está diciendo, echa sobre Jehová tu carga. Eso que te está afligiendo, sea temor, sea preocupación, sea angustia, sea enfermedad, sea escasez, echa sobre Jehová tu carga. También, mis hermanos, la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios... Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Pedro quizás tiene presente este versículo, hermano. Y él lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Es la misma idea, el mismo principio. Aquí dice, en el Salmo 55, verso 22, Echa sobre Jehová tu carga. Y Pedro dice, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, Echando Toda vuestra ansiedad sobre Él. Mis hermanos, lo primero que debemos estar haciendo es depositar las cargas. Depositar nuestras preocupaciones. Depositar nuestras angustias en Él. Ese es el primer consejo. Eso es lo que nos invita. Pero hermano, ¿qué cosas a veces impiden que usted y yo depositemos nuestras cargas en Dios? ¿Qué es lo que pudiera estar obstaculizando? Que usted y yo echemos nuestra angustia. Primero porque algunos de nosotros, hermanos somos muy aprensivos por naturaleza. Es decir, nuestra personalidad tiene un problema y lo aprensivo es decir que lo tomamos muy, muy a pecho. Pensamos quizás lo peor, estamos imaginando las posibles soluciones y quizás siempre pensamos en, en la más negativa. Quizás porque somos muy independientes y decimos, no, en esto yo lo puedo hacer, no necesito de Dios. Incluso porque no sabemos, hermano, no sabemos que... Podemos echar las cargas delante de Dios. Todos esos son factores que pudieran estar obstaculizando, hermano. Que usted y yo echemos la carga sobre Jehová. Qué interesante, hermano. Pensemos en una carga física. Imagínese que usted está cargando 5 kilos y los deposita en alguien, ya sea en su pareja o en alguien que está ahí cercano. Esos cinco kilos usted los deposita y ya está más libre, está más ligera y ahora los tiene la otra persona. Así nos está diciendo Dios. Echa sobre mí tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Eso que tú estás cargando, eso que tú estás llevando, eso que te está agobiando, depósitalo sobre él. Y hermano, hay ocasiones que la, las preocupaciones realmente son una carga. No nos dejan avanzar. A veces algunos sienten quizás una opresión en su cuerpo quizás en su estómago o otros, quizás en su mente que no tiene tranquilidad. Eso es una preocupación. Y la Escritura nos dice, echa sobre Jehová tu carga. Y nos da el motivo, nos da la razón, hermano, por la cual usted y yo podemos echar nuestra carga sobre Él. Y dice el Salmo 55, verso 22, y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. recuerde que es un testimonio. Es una experiencia de David que él ha echado su carga, ha puesto sus preocupaciones delante de Dios y Dios le ha sustentado. Podemos decir que en todos los peligros, en todas las batallas que enfrentó David, hermano, esa era una de las cualidades que él veía, echar su preocupación sobre Jehová y Dios le iba a sustentar. Él lo dice con una seguridad, con una convicción, hermano. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dice, y Él a lo mejor te va a ayudar, o Él posiblemente te ayude, o Él posiblemente aligere tu carga. David seguro, hermano, convencido, experimentando la ayuda una y otra vez, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te va a sustentar, dice David. Mis hermanos, cuando usted y yo depositamos nuestras angustias, nuestras preocupaciones en Dios, Él nos va a sustentar. Él nos va a sostener. Y es interesante esta palabra, hermano, aquí... ...que menciona sustentarán. Y sustentar quiere decir, hermano... ...que Dios nos va a dar lo que estás necesitando. Lo que estás requiriendo en ese momento. Pon tu carga, pon tu preocupación sobre Jehová... ...porque Él te va a dar lo que estás necesitando. Te va a dar la fortaleza, te va a dar el apoyo... Te va a dar el consuelo, te va a dar la provisión, te va a dar lo que estás necesitando. La palabra sustentar, hermano, significa apoyo, significa cuidado, significa provisión. Es una palabra muy amplia que engloba todas las necesidades que podemos tener que Dios puede sustentarnos. Por eso, toda ansiedad, toda preocupación, ponla sobre el Señor, porque Él te va a sustentar. Porque Él te va a dar auxilio, Él te va a ayudar, Él te va a sostener en ese particular problema. En ese particular momento. Y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te va a dar lo que necesitas. Y mis hermanos, Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que usted está necesitando. La palabra de Dios nos dice, hermano, que antes que usted y yo le digamos a Dios nuestra oración, que antes que abramos nuestros labios para llevar un ruego delante de Dios una petición, dice la palabra que Dios ya lo conoce. Emmanuel nos conoce. Él sabe nuestra necesidad. Él sabe lo que necesitamos. Pero muchas veces usted y yo no queremos soltar esa carga. Usted y yo queremos aferrarnos a esa carga. Y lo que nos dice el escritor es, deposítala échala sobre Jehová porque Él te sustentará, Él te dará lo que estás necesitando, Él te dará el apoyo que tú requieres. Y me gusta eso, hermano, porque muchas veces usted y yo oramos delante de Dios, tenemos una petición y a veces le decimos a Dios cómo tiene que solucionar el problema, pero Dios lo soluciona de la mejor manera porque Él va a darnos lo que estamos necesitando. Él va a sustentar, Él va a dar el apoyo, Él va a responder según, mis hermanos, lo que estamos necesitando. Nos va a suministrar lo que estamos buscando, hermanos. Y hay dos casos particulares, hermano. Dice la Escritura ya en el Libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 29, hermano. Dice la Escritura que los discípulos habían sido perseguidos, habían sido azotados y ellos se pusieron a orar. Y oran delante de Dios, rogando, Señor, soberano, danos de nuevo para predicar tu palabra. Mientras extiendes tu mano y se hacen señales, prodigios y milagros. Hermano, ellos estuvieron rogando delante de Dios. Ellos pudieron estar diciendo, Señor, quita nuestras heridas, danos, danos paz, que ya no nos persigan, que ya no hagan eso. Ellos oraron, hermano. Oraron, Señor, danos valor, danos de nuevo para seguir predicando tu palabra en medio de persecución. Y dice la Escritura que ese lugar fue lleno de la presencia de Dios. Ese lugar fue lleno, hermano. Y los corazones se llenaron de fe, de fuego y de fortaleza para compartir la palabra. El Señor conoce lo que necesitamos. Así que, mis hermanos, él nos invita a confiar. Él nos invita a depender de Él. Él nos invita a que usted y yo echemos nuestra carga. Depositar nuestra carga delante de Él. Así que, mis hermanos, aquí dice la segunda parte, y Él te sustentará. Y Él te sustentará. Y si usted va a 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, leí y enfaticé primeramente la primera idea. Ech echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero lo segundo que dice ese versículo, hermano, porque Él tiene cuidado de vosotros. Maravilloso, hermano. Él tiene cuidado de ti. Puedes depositar tu carga, tu angustia, porque Él, hermano, Él está contigo. Porque Él está por nosotros, echando toda vuestra ansiedad, hermano, sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Dice, hermano, si hay un buen pastor, el buen pastor es Jesús. Jesús. Si hay un pastor de pastores, es Jesús. El príncipe de los pastores es Jesús, hermano. Y como dice David en otro de sus salmos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, tiene que ver con que confiemos en el cuidado, en la provisión en nuestro pastor. Aquí David, hermano, en el salmo 55, reconoce que hay un Dios que está por encima de todas las cosas. Por, por encima de sus enemigos, por encima de otros dioses. Él es el Dios vivo, el Dios verdadero. El Dios eterno, hermano, en el cual usted y yo podemos confiar. Dios bendice a aquellos que temen, a aquellos que le buscan, a aquellos que están cerca del Señor. David conocía a su Dios. David conocía a este Dios, hermano. Que en las peores luchas, en las peores batallas, podemos clamar a Él y Él nos responderá y Él nos salvará. Que debemos clamar a tarde y mañana y a mediodía y Él nos va a responder. Mis hermanos, qué maravilloso pensamiento nos plantea David. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te va a dar lo que necesitas. Él te va a proveer lo que estás requiriendo. Mis hermanos, cuántas veces usted y yo hemos sido bendecidos por Dios en momentos muy particulares en momentos críticos de nuestra vida, quizás en una enfermedad, en una situación económica, en una situación, hermano, de, de falta de alimentos, que Dios está proveyendo, que Dios está cumpliendo a cabalidad, hermano, su palabra, de que no desampara a sus hijos, y día tras día está la provisión. Quizás, mis hermanos, la limitación, quizás un poco no hay la abundancia, pero Dios, hermano, no deja de bendecir a su pueblo día tras día, momento tras momento. Su bendición es sobre su pueblo. Así que dentro de todas las preocupaciones que podamos tener, mis hermanos, echemos nuestra carga sobre Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es interesante cómo lo dice Pedro. Él, que se refiere a Jesús, Él tiene cuidado de ti. Él que cuando estuvo con sus discípulos, hermanos, los cuidó, que cuando estuvo con sus discípulos los protegió, los defendió, que siempre, hermano, salió a frente por ellos, que siempre, hermano, estuvo proveyendo, cuidando para sus discípulos y la mayor provisión, hermano, fue la salvación. Dice la Escritura que Él dio su vida por las ovejas. Dice la Escritura que ya no nos llamará siervos, sino que amigos y que el buen pastor su vida ha dado por las ovejas. Así que en medio de las preocupaciones hermano, una de las cosas que viene a nuestra mente es estar pensando simplemente en el problema. Estar pensando en las posibles soluciones, estar pensando y eso nos sigue preocupando más. David nos dice, echa tu carga, pon tu preocupación sobre él, pon tus pesares sobre Dios y él te sustentará. Él te dará la ayuda precisa, el momento preciso hermano, lo que estás necesitando, la ayuda en el momento, por medio de los recursos, por medio de las cosas, hermano. Dios es fiel en su cuidado y en su provisión. Otro de los ejemplos, hermano, que podemos ver, dice la palabra de Dios que cuando Elías, el profeta Elías, hermano, va y denuncia al rey, él tiene que ir huyendo porque su vida está en peligro. Y se va y se, se esconde, está en un lugar donde hay un arroyo, pero dice la Escritura que, por la mañana y por la tarde no le faltó la provisión. Iban los cuervos que llevaban carne y pan. La provisión diaria, hermano. El sustento, lo que necesitaba para ese día, lo que necesitaba para vivir. Y eso es lo que nos enseña nuestro Dios, hermano, también en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, verso 25 al 33, de que usted y yo centremos nuestra mirada en Dios no en qué vamos a comer, no en qué vamos a vestir. Dice, eso piensan los que no tienen un Dios. Eso piensan los que no tienen una relación con Dios. Eso piensan los gentiles, los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Dios sabe qué cosas necesita, hermano. Nuestro Dios sabe cuál es su necesidad más importante. Incluso aún cuando usted no se la haya dicho a nadie, Dios conoce esa necesidad. Y mis hermanos, dice, antes que clamen, Él habrá respondido. Antes de que usted y yo levantemos nuestra oración, el Señor ya habrá respondido eso. Él conoce tu necesidad. Y no solo la conoce, hermano, sino que es poderoso para suplir, es poderoso para cumplir. Es poderoso para hacer, hermano, lo que parece imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y sigue diciendo, hermano, no dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Es interesante, hermano. Dice David, echa sobre Jehová tu carga porque Él te va a sustentar. Él te va a dar lo que estás necesitando. Y sigue ampliando esa idea. No dejará para siempre caído al justo. El Señor no los deja a sus fieles, hermano. No deja a los justos, no deja a sus hijos caídos para siempre. No te va a dejar ahí. No te va a dejar en esa condición. Porque usted y yo sabemos, hermano, que tenemos un buen pastor. Usted y yo sabemos que tenemos un buen Dios. Un Dios, hermano, que sustenta y cuida a toda la creación. Un Dios, hermano, que está a favor de su pueblo. Pero, mis hermanos, este principio surge de un tiempo difícil en la vida de David. En un tiempo de persecución, en un tiempo de guerra, en un tiempo de enemigos pero él vuelve su mirada hacia Dios y dice, tú eres el que sustenta mi suerte. A ti clamaré y tú me oirás. Clamaré de la mañana, en la tarde, el mediodía, pero tú oirás mi voz. Dice, hermanos, tiene que ver con que usted y yo confiemos en el Señor, que descansemos y sobre todo ese principio echando nuestra ansiedad, echando toda vuestra ansiedad o echa tu carga sobre Jehová. Que esas preocupaciones que usted tiene, hermano, las ponga en las manos de Dios. Que esas preocupaciones las deje en las manos benditas del Señor. Que esas preocupaciones, hermano, las depositemos en Él. Porque Él sabe lo que es mejor. Él sabe tu necesidad y Él es capaz de dar lo mejor para tu vida según su buena voluntad. La palabra nos dice que Dios responde, hermano, más allá de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Nos da más allá. Quizás usted y yo lleváramos hasta este sentido y Dios nos da lo doble, triple. Dios nos da en abundancia. Así que, ¿qué haremos, hermano, con esta palabra que nos da David? De poner nuestras cargas. Cuando le asalten los miedos, las preocupaciones, los temores, hermano. Podemos decir, David también enfrentó eso. Pero podemos usted y yo hacer lo mismo que hizo David. Acercarnos a Dios. Que la preocupación nos acerque a Dios. Que la preocupación nos lleve a Dios. Y estar en la presencia de Dios, estar cerca de Dios, hermano, eso ya es una bendición. Eso es una victoria. Así que eche su carga sobre Jehová. Que cada preocupación que usted tiene, hermano, póngala en las manos de Dios. Hay ocasiones en que estamos tan preocupados, tan cargados que a veces no sabemos orar. Quizás ponga en una lista al Señor esto, 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 y el Señor va a ir respondiendo. Conforme a su poder y a su gloria. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que en lo que usted esté viviendo, hermano, Dios es capaz de proveer, de sustentar. Pero una cosa interesante, hermano, es que David sabe que Dios le puede responder, sabe que Dios puede sustentarle, sabe que Dios no lo dejará para siempre. Y por eso aclama a Dios. Que en este tiempo, hermano, que hemos estado atravesando, hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto la provisión, hemos visto el cuidado de Dios. Hemos comprobado que Dios nos ha sustentado cuando hay abundancia, en tiempos donde no había pandemia. Nos ha provisto en tiempos quizás más limitados, más estrechos. Pero lo principal, hermano, es que entendamos que en el tiempo bueno, en el tiempo malo, Dios sigue siendo Dios. Esa es la mayor bendición, esa es la mayor lección, esa es la mayor riqueza que podemos extraer de este Salmo. Es cierto, Dios sustenta, Dios provee, Dios rescata a David. Pero lo más importante, hermano, la perla de, de gran precio, es que usted y yo entendamos que Dios sigue siendo Dios. Que Dios no disminuye en poder. Que Dios no se cansa, hermano. Que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y que venga lo que venga, usted y yo podemos estar seguros en él. Que pase lo que pase, usted y yo podemos descansar en él. Que podamos tener la seguridad, hermano, que nuestro Dios es fiel y verdadero. Nosotros somos, somos los que a veces somos volubles, hermano. A veces tenemos fe, a veces no tenemos fe. A veces tenemos ánimo, a veces no tenemos ánimo. A veces tenemos gran energía espiritual para hacer la obra de Dios y a veces no. Pero en todo momento, hermano, descansemos en el Señor. descansen en el Señor. Los discípulos descansaban en el Señor. Los apóstoles descansaban en el Señor. Cuando las cosas se ponían feas, Dios, hermano, estaba ahí. Cuando las circunstancias, hermano, aquejaban al pueblo, Dios siempre ha sido escudo, ha sido refugio, ha sido fortaleza. Él es refugio, hermano, para el tiempo de angustia. Ese es nuestro Dios. Echemos todas nuestras cargas sobre Él. Echemos toda angustia, hermano, toda la que le venga, por la familia, por los hijos, por las situaciones, pero sobre todo, la principal, hermano, conozca a este Dios. Principalmente ponga su vida en las manos de Dios. Que usted le diga, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón para que Tú me guíes. Quiero caminar, quiero andar, quiero llevar ese paso junto a Ti. Que podamos caminar, hermano, como pastor, y oveja como maestro y discípulo caminando en la misma dirección y en todo momento hermano si Dios está con nosotros quién contra nosotros si Dios está con nosotros hermano Él es nuestra seguridad en todo momento en toda situación así que mi hermano quiera hará depositará las cargas en el Señor las preocupaciones le acercarán a Dios las preocupaciones le llevarán a tener una mayor intimidad y comunión con Dios, hermano. Que cada asunto que usted y yo vivimos, hermano, nos lleve más a adorar y bendecir el nombre de Dios.